0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori. Prima il Covid e poi la guerra. Le ultime due crisi che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo avrebbero potuto disintegrare l'Unione Europea. Ma è arrivata una risposta straordinaria, basata su un piano inedito di riforme strutturali e su interventi finanziari come il Next Generation EU, le missioni di debito comune e i piani nazionali di ripresa e resilienza non solo per ricostruire quindi ma per rendere l'Europa e la sua economia più verdi, digitali e giusti a maggio del 2020 Ursula von der Leyen si è resa conto però che per sostenere e assistere i governi su questa strada così complessa sarebbe servita un'assistenza anche da parte della commissione ha creato una nuova divisione e a capo di questa direzione generale che assiste i governi per andare su questa strada c'è un italiano, Mario Nava Economista milanese, 57 anni, dopo la laurea in Bocconi, ha fatto carriera a Bruxelles, ai vertici della Commissione, sempre nelle direzioni dedicate agli affari finanziari. È stato anche brevemente presidente di Consob. A Class CNBC ha spiegato il suo lavoro e come nascono, dall'interno, i piani che cambieranno l'Europa, PNRR compreso. CEO Talks, il direttore di Class CNBC Andrea Gabrini, interviste numero uno dell'economia e della finanza. Marionava, innanzitutto benvenuto. Ci racconta esattamente qual è il vostro ruolo innanzitutto.
1: Grazie mille. il nostro ruolo è una nuova direzione generale della Commissione europea voluta da Ursula von der Leyen proprio per assicurare che le riforme succedano perché tutto il principio del PNR, del Next Generation EU non è un principio banale di ricostruzione ma è di ricostruire meglio quindi di fare le riforme necessarie in tutte le aree possibili e immaginabili ma chiaramente con una direzione che è eh, per l'Europa evidente, chiara e riconosciuta, che è quella della transizione verde, della transizione digitale, del miglioramento della pubblica amministrazione e tante altre su cui potremmo entrare. Questa
0: trarre. è stata la chiave della risposta alla grande crisi, l'ultima, quella della pandemia, ma adesso anche a quella della guerra. Come vede gli strumenti che sono stati messi in campo e a che punto sono queste riforme strutturali?
1: Io credo che gli ultimi due anni ci hanno insegnato due cose fondamentali. Uno, la risposta alla pandemia ha dimostrato la capacità di ripresa dell'Europa. I mercati, non solo quelli finanziari, ma anche quelli reali, gli operatori reali di mercato, hanno creduto nella capacità dell'Europa di riprendersi. Poi è arrivato il grande shock dell'invasione russa in Ucraina. Il grande shock dell'invasione russa in Ucraina, quando tutti si aspettavano che a quel punto le cose sarebbero andate male, in realtà l'Europa ha dimostrato una resilienza che non era immaginabile. E perché è stata dimostrata questa resilienza? Io credo perché l'Europa, grazie alla sua capacità riformatrice e alla sua volontà di mantenere dritta la barra delle riforme, ha dato ai mercati delle certezze che i mercati cercavano. E questo è stato molto molto evidente, sia da un punto di vista, come dicevo, di mercati finanziari, ma anche che di mercati reali.
0: Se le riforme sono il motore dell'Europa in questo momento, poi i soldi, la finanza, anche le risorse del Next Generation EU e del PNRR sono fondamentali. Come vede la sfida finanziaria anche e c'è la possibilità di trovare nuovi strumenti per affrontare anche la crisi energetica, la nuova fase che si apre?
1: Io credo che le riforme sono esattamente il motore, come ha detto giustamente lei, le risorse finanziarie sono il combustibile, ma io credo che quello che sia importante fare è spendere bene i soldi che ci sono adesso a disposizione dove la parola bene vuol dire spenderli in maniera mirata a quello che viene riconosciuto come l'obiettivo di lungo termine. Le Faccio un esempio che credo sia chiarissimo. La trasformazione verde ha al suo interno recuperato le problematiche che vengono dalla crisi energetica. La crisi energetica e il Repower EU contiene tre risposte. Una è la risposta del risparmio energetico l'altra è la risposta delle fonti rinnovabili e la terza è la risposta della diversificazione delle fonti fossili. Bene, due su tre risposte, risparmio energetico e fonti rinnovabili, fanno parte della transizione energetica. Io credo che i mercati, se ogni volta che la Commissione va sui mercati ottiene un book di prenotazioni che è dieci volte quello che noi emettiamo, è proprio per questa nostra riconoscibilità. Abbiamo un brand e lo riconosciamo ed è veramente Importante dire questo perché dieci anni fa alle prime crisi finanziarie e poi alla crisi dell'area euro i mercati non erano così favorevoli all'Europa. Negli ultimi due o tre anni i mercati non solo europei ma anche internazionali, ci sono gli investitori internazionali sui titoli europei, sono favorevoli al progetto di sviluppo europeo perché è un progetto di sviluppo riconoscibile e di lungo termine.
0: No, però ad alcune decisioni della Commissione europea, in chiave riformatrice di sostenibilità, pensiamo ai tempi della transizione che riguarda la mobilità, i motori endotermici out nel 2035, beh, ci sono risposte anche polemiche da parte delle singole nazioni, dell'industria all'interno delle singole nazioni. Come vedete questa dialettica? e In che direzione si sta muovendo?
1: Oggi? Noi siamo una democrazia. L'Unione Europea è una democrazia fatta da tanti paesi e da tanti popoli, quindi la dialettica io la vedo solo in maniera positiva, non può che aiutare a migliorare, nessuno ha la scienza infusa, le decisioni di riforme, le riforme vengono appunto da questa dialettica e questa discussione che ha luogo in Parlamento, che ha luogo in Consiglio e che ha luogo all'interno della Commissione.
0: Nava, lei vede anche tecnicamente aiutate i governi gli stati a fare le riforme, ma a che punto è l'Italia e
1: il PNRR a che punto siamo? Guarda, noi aiutiamo gli stati a fare le riforme su, sulle riforme su cui gli stati ci domandano, ci domandano supporto. Io su questo voglio essere sempre molto preciso. Il PNR è un meccanismo premiale, nel senso che i fondi del PNR vengono erogati una volta che viene verificato il rispetto degli impegni presi. Quindi fino ad ora eh, l'Italia ha fatto bene, perché fino ad ora c'è stata una, i fondi sono stati erogati, adesso c'è una tranche che è stata richiesta e che è in discussione, in verifica, quindi su quella non voglio dire assolutamente niente, ma quello che voglio certamente dire è che tutto quanto è stato fatto fino all'ultima tranche che poi la Commissione ha erogato, è stato fatto secondo i tempi presi e bene. E il PNR italiano, come era stato presentato ad aprile del 2021 e poi, che ha iniziato ad implementarsi, è un PNR di alto livello che ha al suo interno delle riforme importantissime, pubblica amministrazione, giustizia, appalti e tante altre.
0: Nava, nella sua carriera l'ha visto dall'interno anche molto da vicino il mercato finanziario, il mercato dei capitali, sia in Commissione europea con la direzione della stabilità finanziaria, sia in Consob, quando è stato qui a Milano, anche qui a Milano come presidente. Le chiedo, dal punto di vista del mercato dei capitali, quali e quante riforme stanno marciando e quali ritardi invece stiamo scontando dalla Capital Market Union alla Banking Union?
1: Ah, sul mercato dei capitali è chiaramente un'area dove le riforme sono necessarie e ce n'è ancora. Bisogna capirsi bene, Capital Markets Union vuol dire l'unione dei mercati dei capitali, l'integrazione dei mercati dei capitali, quindi c'è bisogno che ciascun mercato dei capitali faccia una sua evoluzione. Ci sono alcune misure fondamentali, Punto. uno è quello di facilitare la la quotazione sui mercati dei capitali, l'altro è facilitare il clearing il terzo è facilitare l'integrazione quella è sicuramente un'area dove c'è del lavoro da fare, dove noi intendiamo come Commissione Europea farlo in Italia, lei si ricorderà che nel 2020 Commissione Europea e Ocse fecero un rapporto gennaio 2020, seguito da un libro verde del del MEF del Ministero delle Finanze e ora c'è del lavoro da fare Se mi concede un minuto di pubblicità, il 4 aprile ne discuteremo in Università Bocconi proprio su questi temi.
0: Entriamo in una fase in cui gli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act hanno messo molte risorse a disposizione delle loro imprese ma attirano anche dall'Europa imprese in maniera importante. Qui si discute su una riforma presentata proprio in questi giorni delle regole sugli aiuti di Stato come una prima controproposta, altri sostengono l'opportunità di un fondo sovrano. Le chiedo se non vede dei rischi invece di divisione all'interno dell'Europa nel momento in cui chi ha maggiori possibilità di bilancio aiuterà di più le proprie imprese e chi forse, come l'Italia ne ha di meno, rischia di restare indietro.
1: Guardi, eh, la storia degli ultimi tre anni ci dice che questo non è il caso, è chiaro che chi ha maggiore disponibilità di bilancio ce l'ha in tutte le aree, ma allora non so, chi aveva maggiore disponibilità di bilancio avrebbe potuto andare a comprare i vaccini da solo, invece no, la storia storia dell'Europa, lo sono tuttora, non c'è ancora stata la riforma, la storia dell'Europa degli ultimi tre anni è proprio che ciascun paese ha capito che aggregandosi alleandosi con gli altri si poteva fare nettamente meglio. Ora c'è una discussione in corso sui temi da lei lei evocati, ma ripeto, con lo spirito che io ho visto negli ultimi tre anni, dal 2020 in poi, credo che si arriverà ad una soluzione ottimale per l'Europa.
0: Infine, sui mercati, ma anche nei dati macro, sembra che la situazione stia complessivamente migliorando. Lei come guarda questo 2023? È più ottimista di come ha chiuso il 2022?
1: Chiaramente sui mercati la situazione ha migliorato, ma direi che il miglioramento è cominciato già ancora nel nel 2022. Guardo con l'ottimismo del fare, nel senso che io credo che fino a quando i governi e tutte le istituzioni continueranno nel loro sforzo di riforme, i mercati premieranno.
0: La vostra collaborazione con il nuovo governo è confrontabile a quella dei governi precedenti? Come vanno le cose?
1: Noi come Commissione Europea collaboriamo sempre con tutti i governi con cui, con cui dobbiamo lavorare.
0: Buon lavoro ancora Mario Navarro. Grazie, grazie
1: ancora, a... grazie dell'interesse. Grazie.